0: Bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda temporada da Jornada da Alma, a nossa porção de espiritualidade semanal. E eu tô hoje aqui, Antoniele Maciel, mais uma vez, aqui no nosso podcast Jornada da Alma, trazendo para você formação, informação, como fazemos toda semana. E mais um episódio da nossa Jornada da Alma... E para quem está pegando a estrada agora com a gente, a proposta aqui é buscar na experiência, na sabedoria dos santos, um caminho espiritual para seguir. E como todo percurso, sempre tem alguns trechos em que a estrada ela está mais esburacada, com mais subidas, chega até a dar um desânimo, não é mesmo? Mas nós estamos aqui para não te deixar desistir, viu? Ó, segura as pontas, segura na nossa mão. Nós não vamos sós. Vamos chamar agora né, um mestre da fé, alguém que conheceu a dor e o sofrimento, mas também a alegria de entregar-se ao divino. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de São Padre Pio de Pieteltina. Assim foi a vida dele. E para falar dele, não estou sozinha nesse dia de hoje. Eu estou trazendo um grande fã de São Padre Pio. E hoje eu tenho aqui, recebo com muito carinho, ele, Tiago Colbi, Tiago Miranda. Não sei como você o conhece, mas está aqui conosco hoje nessa Jornada da Alma. Tiago, bem-vindo! Que alegria te receber aqui hoje, viu?
1: Obrigado, Antonielle. Obrigado a todos que estão nos ouvindo né, por esse podcast. É uma alegria muito grande estar aqui, receber esse convite. E partilhar um pouco da minha experiência de fé com esse santo tão maravilhoso.
0: Tiago, eu vou te contar que aqui todo mundo fala meio solto. Hoje deixaram só nós dois, eu, você, você e eu aqui <risos> nesse podcast. Então a gente pode falar à vontade, a gente pode falar Fechou? o que a gente quiser, tá? Eu sei que você pode colocar até a sua veia artística. Opa. Você é o Tiago <risos> Você é o Tiago Coube você é o Tiago Miranda, o Tiago Koube que é o artista, né, o profissional de teatro, de música. Eu já tive o prazer, gente, de cantar com o Tiago né, nas missas e também já tive o prazer de estar ao lado do profissional Tiago Miranda, não como professor. Se apresente, então, para quem está nos ouvindo, né? quem é você? Tá, então
1: vamos lá. Prazer, né? eu sou o Tiago Tiago Miranda primeiro, é, filho de Valdemir Miranda, Silmar Miranda, sou aqui de São Bernardo do Campo. Hoje, né, atualmente, é, eu trabalho com educação, né, eu sou professor, estou cursando mestrado em educação e psicanálise também, também trabalho com arte, sou aqui da Milícia da Imaculada de São Bernardo também, atuo hoje como voluntário. Né. É, é muito engraçada essa história de Tiago Miranda e Tiago Colby, né, porque a minha primeira faculdade... Foi em arte. E quando eu fui tirar o DRT, que é um documento de... Quando você vira artista, né, um documento de trabalhista, eu me batizei como o Tiago Colby, a partir de São Maximiliano Colby, né, que a gente ama tanto aqui por causa da milícia. Virou essa confusão toda, porque ninguém sabe quem é o Tiago. Esse dia uma mãe me, me, me ligou. Falou, eu, queria, eu queria saber quem é o Tiago Colby, o Tiago Miranda. Eu não sei quem é o professor do meu filho. Aí eu falei para a mãe, olha, é a mesma pessoa. E é me aqui, né? E foi muito divertido depois, contando essa história para a mãe. É, mas, no fundo, é, é a mesma pessoa.
0: É a mesma pessoa com a espiritualidade cobiana, com a espiritualidade de Padre Pio também, né? Que é de quem nós vamos falar. Fala um pouquinho para a gente, então, bem rapidamente, antes né, da gente chamar o nosso efeito sonoro, todo especial da nossa jornada da alma. <risos> um pouquinho da sua jornada, Tiago. Bom,
1: é, eu sempre fui... Eu lembro um dia... Na verdade, assim, foi muito, muito espiritual esse dia. que eu senti um vazio muito grande, eu era muito pequeno, eu tinha, acho que uns nove anos em casa, e minha família não é uma família de fé, e que eu falei para minha mãe assim, eu vou na igreja. Minha mãe tomou um susto quando eu falei isso, eu saí de casa. E aí eu... Na, porque assim, no caminho da escola tinha uma igreja evangélica, né? E eu fui crente naquela igreja evangélica... E estava com as portas fechadas. E aí eu voltei todo triste para casa, né? Encontrei um amiguinho. Ele, ah, não, mas tem outra ali, a católica. E eu fui lá. Conheci um padre muito especial, o Padre Ângelo Cerone, que fez uma missão linda aqui no Brasil. Inclusive, tem uma escola aqui em São Bernardo dedicada a ele. E a minha história de fé começa aí, nesse dia Para, para, diante.
0: para, 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 para. Agora, então, vocês vão ficar curiosos, porque nosso convidado já está preparado, já introduziu todo o momento. E aí a gente vai continuar a nossa caminhada. Vamos caminhar, então, Tiago, para contar para o pessoal? Vamos, Vamos juntos, então, partilhar essa experiência de vida. Você só viu o comecinho dessa história de fé. Vamos lá então! Muito bem! Tiago Colby, Tiago Miranda começou contando a história dele e eu falei um para-para-para. Assustei Sérgio Constantini, o nosso operador de áudio. Assustei Tiago. Tiago falou: Estou falando alguma coisa <risos> errada. Não, que que eu falei, né? Eu quis criar um suspense no nosso podcast de hoje. Quer dizer, então, que você estava no seu caminho, né? Indo para uma igreja protestante, chegou lá, falou, encontrou a porta fechada, voltou, o amiguinho falou, não, 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 ali na frente tem uma igreja católica. Aí começa o seu caminho, então, de espiritualidade. termina de contar pra gente.
1: É, foi exatamente assim. Ali tinha, eu cheguei na igreja, nunca me esqueço esse dia... Padre Ângelo, ele estava de costa, né, e eu cheguei para ele, eu falei, ah, eu vim aqui, eu quero ficar aqui, conhecer a igreja, aí ele se apresentou, ele era o padre e tal, falou que era o padre, ele falou, olha, a gente vai começar pela catequese, e eu era terrível, eu era terrível, para você ter ideia, Antonelli, no Crisma, eu fui expulso do Crisma, porque eu tocava o terror dentro da igreja. Aí, na verdade, eu não, não expulso, né? O coordenador do Crisma falou assim: "Olha, Tiago, a porta da igreja ela tá aberta para entrar e para sair." E foi maravilhoso <risos> isso que ele ele falou para é. mim, porque eu saí do Crisma porque eu não tinha, não dava com aquela maturidade. E depois hum. eu comecei de novo num outro tempo, com uma outra cabeça, e foi magnífico. Eu Assim, eu encontrei na igreja católica uma família, uma família que ora brigou comigo, uma família que ora me acolheu, uma família que me deu apoio nos momentos tristes, nos momentos felizes, e começou tudo aí, nesse comecinho da infância, né? Eu comecei sozinho a frequentar a igreja, fiz a catequese, fiz o crisma, e naquele momento eu decidi, no começo da minha fé, que eu queria entrar no seminário, olha que doideira, você tem ideia eu era tão terrível que nessa época eu matava a aula para ir pro grupo de oração aí eu chegava no grupo de oração porque eu tinha um muro gigante na escola eu falava ai meu Deus perdão pelo eu pulei o muro da escola eu tinha que estar lá você
0: achava que estava fazendo certo pulando o muro da escola ao mesmo tempo se perdia ali não Deus perdão mas eu queria estar aqui rezando sim, mas e aí sim. como é que foi sim e e aí nesse
1: caminho né eu acho que eu decidi entrar no seminário, mas eu não sabia onde E aí vem padre Pio na minha vida, porque eu sou um tipo muito curioso. Eu sempre fui assim, né? Eu adoro conhecer coisas, lugares, possibilidades. E aí eu comecei a conhecer os seminários, né? Eu conheci os Redentoristas, conheci Canção Nova, Javé Salvador, conheci o das Irmãs de Maria Esperança. Só que eu estava indo muito longe. E um dia eu decidi na missa é, do frei Sebastião e foi uma missa de Natal. E nessa missa, o Frei estava com uma imagem linda de Nossa Senhora. E pela primeira vez na vida, eu ouvi falar de São Padre Pio.
0: Eu conheço essa imagem. Tô, vocês não podem ver, mas eu estou arrepiada aqui, porque eu conheço. Eu já encostei nessa imagem, eu entendo. Conta, Thiago, conta. É
1: uma imagem, assim, muito bonita. Né? O Frei conta que foi uma inspiração dele né, de, de pedir para um artista escupir aquela imagem. E ele levou essa imagem até São Padre Pio e pediu para que o Padre Pio... Né, tem, o Frei conta a história com muitos detalhes. Eu vou contar resumidamente aqui, mas é, se um dia vocês tiverem a oportunidade, peça para a Antoniela entrevistar o Frei para ele contar a história nos mínimos detalhes, que é muito bonita.
0: A gente vai e... ter que fazer um podcast de três horas, quatro horas, <risos> se o Frei for contar, vezes, né?
1: A história inteira, né? E aí o, o Frei conta que pediu para que o Padre Pio abençoasse a imagem e o Padre Pio disse que não era digno né, de abençoar, de tocar na imagem. E o Padre Pio dá um beijo, então, nos pés de Nossa Senhora e o Frei conta que nesse momento essa imagem é como se Nossa Senhora se transfigurasse ali diante dos dois. E aí começa a missão do Frei Sebastião. No dia que eu ouvi essa história, eu entendi tudo na minha vida, porque... A partir de Padre Pio, eu entendi que eu era Mariano. E eu, na verdade, eu não entendi. Eu, na partir dessa história, eu só. É como se os meus olhos se abriram. Sabe a, aquela história de São Paulo? Quando ele cai do cavalo? No momento que o Frei contou essa história, eu descobri o meu carisma enquanto pessoa, sabe? Eu nasci no dia 3 de maio, eu tenho aparecido no nome, a partir de uma, de uma história que minha avó conta, é que eu nasci com paralisia no braço. Então, é como se tudo fizesse sentido quando o Frei contou essa história. Eu falei, bom, é isso. Eu sou de Nossa Senhora. E ganhei Padre Pio de herdeiro a partir dessa possibilidade aí. Graças a essa história e graças ao Padre Pio, eu conheci Padre Colby. É o contrário, foi o contrário, né? Olha. Padre Pio me levou a Nossa Senhora, que me levou a Padre Colby. E aí começa, eu acho que é a minha história de, de intimidade mais profunda com Nossa Senhora. E também com a milícia demaculada
0: Sabe, Tiago, a gente tinha aqui, quando eu estava na milícia aqui em, em Campo Grande, a gente sempre fazia no começo do ano aquela oração e sorteio dos santos e teve um ano que o santo que eu tive que me aproximar mais dele foi São Padre Pio. Se eu não me engano, foi 2017. E aí a gente tem que se aprofundar um pouco na história, rezar com o um santo, né? A gente tinha isso aqui, de fazer isso. Cada vez pegava um santo e tal, para se aprofundar na história e rezar com ele e tudo mais. Não somente a docilidade, mas Padre Pio, assim como o Padre Kobe, a ousadia de Padre Pio de querer se assemelhar muito a Jesus, de querer sentir aquilo que Jesus sentiu, de viver aquilo que Jesus viveu. Ele não pediu os estigmas, né? Mas ele pediu para ser um sacerdote santo e pediu para sentir as dores, para ser uma grande vítima, como diz o texto. Eu queria saber de você, o que, que te inspira em Padre Pio, de toda a sua história? Porque quando a gente fala em Padre, padre Pio, a primeira coisa que vem são os estigmas, né? Nossa, o Padre Pio foi aquele santo que teve os estigmas, né? Mas Padre Pio foi um homem muito santo durante toda a sua vida, né? Padre Pio viveu a santidade na sua vida. É, eu, sabe, diante
1: de tudo que eu já li, diante de tudo que eu já experimentei de Padre Pio, tem uma oração dele que chama Fica Comigo, Senhor. Para mim, essa oração é a mais profunda, e eu faço ela o tempo todo. Porque eu acho que nessa oração, ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece a sua dificuldade de, de viver a santidade. E ele diz, fica comigo, Senhor, fica comigo o dia que eu estou triste, fica comigo quando eu não tenho fé, fica comigo quando eu não quero nem estar contigo, fica comigo quando eu estou em pecado. É uma oração para mim tão profunda e que me ajuda a entender a grandeza de espiritualidade de Padre Pio, no sentido de que eu me abandono em Deus o tempo todo, e até mesmo quando eu não quero me abandonar, essa palavra tem força. E por mais que eu esteja tentado, e por mais que tudo venha contra a mim, a minha fé, no fundo, esse desejo, que pode ser um por cento, ele é o essencial para me salvar. Então, é um santo que nesse sentido me encanta, sabe? E muitas vezes eu tenho muita dificuldade de me entender na espiritualidade, de caminhar na fé. E aí é o um momento que eu tenho que dizer, fica comigo, Senhor, porque sem Ti eu não posso nada. Eu acho que, que para mim é um, uma grandeza, e não é à toa que Ele é um grande santo.
0: É verdade, sabe, Tiago, a gente fala de jornada da alma, né? E jornada, lembra, é uma caminhada, né? A gente até brinca aqui que a gente pega a nossa mochilinha quando a gente vai começar o nosso quadro jornada da alma. Preparou o tênis, a mochila, <risos> né? colocou a aguinha ali na mochila e vamos caminhar, né? E a gente começou o texto falando justamente isso, né? Da jornada, do tempo que a gente às vezes cai na nossa caminhada de fé, que a gente encontra buracos, caminhos tortuosos, caminhos difíceis. E a maioria das vezes eles vão ser difíceis. E a gente tem um mau hábito de achar que quando a gente está com Jesus está tudo certo. E tá tudo certo, só que vão haver desafios, porque ele prometeu que nós alcançaríamos a grande graça, mas que haveria a cruz. E aí essa oração que você vem me dizer, vem muito nesse pedaço que eu comecei lá no comecinho do nosso programa falando, né, que nossos caminhos às vezes têm buracos, a gente cansa e nesse caminho a gente tem que aprender a descansar e não a desistir, principalmente no que se trata de espiritualidade. Né, a gente sabe o quanto é difícil o nosso caminho de espiritualidade, a gente é tentado em todos os momentos, nem sempre é a ação do próprio inimigo, às vezes somos nós mesmos, as nossas fraquezas humanas, a maioria das vezes. E aí vem a calhar, né, Tiago, esse momento, fica, senhor, comigo. Muitas vezes, é, na minha caminhada, eu. Eu uso disso também, dessa oração. Eu me lembro daquela música que a Celina compôs, né? Fica, Sim, Senhor, é comigo... É, e aí eu penso que eu acho que talvez seja esse o segredo de permanecer na jornada da espiritualidade, né?
1: Com certeza. E, e mais do que isso, né, Antonelli? Eu acho que Padre Pio... Tem uma frase que eu sempre quando eu escuto me lembro do Padre Pio. Amar até doer. Ele segue o que Jesus Cristo fez porque Jesus Cristo amou de uma forma tão absoluta que esse amor o levou à cruz e à salvação de toda a humanidade. E Padre Pio, acho que foi entendendo tanto esse processo da construção da nossa salvação, que ele amou, amou a todos, a todos. né? Num período de guerra, num período onde a Europa estava extremamente abalada, ele não só amou aqueles fiéis que ali estava, ele criou um hospital, né, gigantesco para acolher essas pessoas, fisicamente também. Então, foi alguém que entendeu a dor uma perspectiva espiritual e física. E a partir de um sonho de seguir os passos de Jesus Cristo e entendendo que esse segmento é doloroso, ele construiu hum, a sua santidade e as trouxe junto com ele a salvação de muitas pessoas. né Os próprios grupos de oração, né esse convite para as pessoas para estarem com Deus. É algo que só um santo mesmo poderia fazer. E, e me inspira, eu acho que deveria inspirar a todos nós, né? No momento de dor, no momento de tristeza, é o momento que a nossa fé se sente mais fragilizada, da perda de um ente querido, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia no mundo. E aí, muitas vezes a gente olha para essa pandemia e fala, meu, cadê Deus disso tudo? E aí eu acho que nesse momento olhar para Padre Pio é olhar uma referência de que tipo... Eu tô sofrendo, eu tô carregando a cruz, mas eu não tô sozinho. Essa cruz vai me levar para um lugar de salvação e vai levar muitas outras pessoas. O importante é continuar o caminho.
0: É. Essa perspectiva que faz olhar uma perspectiva não otimista, né, mas uma perspectiva de fé às vezes a gente olha só com um olhar de ah, precisa ser mais otimista, não, eu preciso ter fé, preciso é. ter fé. e eu e é muito legal quando a gente olha por, por esse, eu fiquei com agora com essa frase, eu tinha tanta coisa para falar de Padre Pio mas eu fiquei com, que eu não me toquei na, na oração no Fica Senhor Comigo porque quando eu peço para o senhor ficar comigo, eu não peço só para ele ficar comigo, mas para ele tomar espaço onde eu sou fraco, onde eu não estou conseguindo. E quando eu clamo, fica, senhor, comigo, é porque eu já não estou dando mais conta. E quantas vezes, nesse, nesse tempo aí de pandemia mesmo, a gente não deu conta? Quantas pessoas, Thiago, nessa caminhada aí, nessa jornada, nesse tempo aí, um ano e pouquinho que a gente está vivendo, o tempo de isolamento social, né? Eu sou jornalista trabalho na mídia secular também, esses dias eu fiz uma matéria sobre aumento que a OMS constatou o aumento do número de pessoas que se tornaram alcoólatras, aumentou o número de uso de drogas, porque se sentiram muito sozinhos e foram se refugiar nisso. Então, é, são momentos delicados e que a gente busca refúgio outros refúgios e na verdade talvez seja esse momento da gente pedir fica senhor comigo fica senhor comigo essa é uma fragilidade humana mas eu posso pedir para o senhor ficar comigo também né eu também lógico procura a gente fala a gente fala disso mas procura ajuda médica também o auxílio uhum. né de um profissional a gente não pode descartar isso aqui a gente não descarta isso viu com certeza a gente não é descarta isso né a gente não descarta mas assim de você ver o quanto a nossa fragilidade humana está ressaltada nesse período. E o quanto é importante, a gente tem falado aqui na Jornada da Alma também, o quanto é importante, Tiago, a gente cuidar não somente do físico, mas cuidar do espiritual, que às vezes a gente se esquece também, né?
1: Sim, com certeza. Você sabe que, você estava falando agora, me lembrou aquela passagem bíblica que o barco está afundando e os discípulos vão doido lá acordar Jesus, né? Meu, Jesus, o barco está afundando. Né? E aí Jesus fala, homens de pouca fé. Mas eu acho que tanto essa oração, quanto esse ato de acordar Jesus, é um ato puramente humano. Né? E, e eu, certamente, no lugar de Pedro, eu faria a mesma coisa, mesmo que ele brigasse comigo, eu falava, oh, Jesus, oh, o barco está afundando, me ajuda. E eu acho que aí, não só aí, mas na vida toda de Padre Pio, a gente vê... Essa humildade de reconhecer que, mesmo né, tendo estigmas ou não, mesmo sendo o Padre Pio que criou o hospital, que tinha grupo de oração e, e, e que tinha tantos fiéis atrás dele, ele reconhece a humildade de entender que eu, humanamente, não consigo. E tem uma parte da oração, né? Fica comigo se queres que eu seja fiel. Me ajuda nessa fidelidade, porque humanamente... É difícil ser fiel. Humanamente é difícil estar estável na fé. E eu acho que é um ato de humildade e de entrega tão absoluta, e que só tem a, a, a ensinar a cada um de nós. Eu acho que, não sei, né, quem está me ouvindo agora, como está, como você está, mas às vezes é difícil mesmo, né, diante da perda de um ente querido, você olhar para a fé e falar, por que Deus? Mas é, acho que olhar para Padre Pio numa situação como essa, é falar, Deus, tá difícil, tá afundando o barco, tá complicado, fica comigo, porque se você não ficar, vai afundar. E aí nessa entrega, eu acho que o milagre e a manifestação de Deus acontece. E, e, e não, ele, talvez em coisas tão pequenas, vem um, um sentimento de pertencimento a esse Deus, que é tão imenso, né?
0: É que a então gente se acho... sente abraçado, né? E quando Sim. a gente confia, é que nem eu falo que nem a pertença à Nossa Senhora também, né? Quando você se consagra, é, a, a pessoa pergunta quem é essa pertença. Eu falo sempre assim que eu sinto como se eu tivesse um colo para quando me bate aquele, aquela, aquele desespero. Aquele eu sei que eu tenho um colo, porque a minha pertença está com ela, porque a minha pertença está com Jesus. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé e eu acho que e eu acho não, eu tenho certeza que é isso. Que nos momentos de tormenta a gente tem para onde ir. A gente sabe em quem a gente colocou a nossa fé, Tiago. E que lindo isso que você tá falando. Você lembrar do barco que tá afundando. Às vezes é o nosso barquinho que está afundando. <risos> tem vergonha não de falar... Ô oh, mulher de pouca fé. Eu ia falar assim... Jesus, eu sei. É, tenho pouca fé mesmo. Por isso que eu tô te chamando. <risos> Tiago, é, agora eu quero convidar você a pensar aí rapidinho o que, que a gente pode dar de dica para quem está em casa uma dica de um filme, uma dica de um livro a gente volta já já Pois é, gente, quanta experiência, quanta coisa bonita, né, acho que se a gente for ficar falando aqui de experiência de jornada de vida baseada na vida dos santos, a gente tem muito a falar, né, muito conteúdo, então, como eu falei para vocês, eu dei uma pausa para o Tiago pensar aí, né, que dica que ele vai dar para vocês, a gente tomou uma água, uma pausa nesse meio desse caminho e agora nesse quadro nós mostramos um pouco do que trazemos na nossa mochila. Tiago foi vasculhar a mochila dele aí nesse intervalinho da vinheta para ele poder dar uma dica de livro, de filme, de lugar, qualquer conteúdo, né? Que ele possa ajudar a gente a refletir um pouco mais hoje no caso sobre a vida de São Padre Pio, de Pietreutina. Fala pra gente, Tiago. Você tem alguma dica para o pessoal de casa? Ah, eu tenho,
1: não tem como, né? Você está falando de Padre Pio, eu não sei se vocês conhecem. É, tem um filme dedicado ao Padre Pio. Esse filme é do ano 2000, se chama Padre Pio, o Santo de Pietreutina. E é um filme de direção de Carlos Carley, um italiano. E é um, ele, ele é um filme dividido em duas partes: né? tem a parte 1 e 2. Mas eu acho que é um filme de tanta espiritualidade. Eu não tenho. Olha, eu não. Eu assisti esse filme já várias vezes, não, não foi só uma. Mas toda vez que eu assisto esse filme, eu saio detonado de chorar, de me emocionar, de me, de me inspirar. É um filme que realmente, para quem não viu, eu super indico.
0: E sabe o que eu falo? É porque cada vez que a gente assiste o filme, e dependendo do estado da vida que a gente está, a gente faz uma leitura diferente dele, né? isso é fantástico. Então, dependendo do que eu estou vivendo, Padre Pio fala comigo de uma forma diferente naquele filme. Como que é o nome do filme?
1: Padre Pio, o Santo de Pietreotina.
0: Olha, fica a dica, então, aí do Tiago Colby, Tiago Miranda pra gente. Tiago, antes da gente encerrar o programa de hoje, nossa jornada de hoje, vou pedir para você ler. Você está com a oração aí? Vamos ler a oração... Abre aí para a gente, a gente lê a oração para quem está nos ouvindo. E você que está nos ouvindo, vai também já... É, já sei que você absorveu, claro, o nosso conteúdo, né? Mas vai absorvendo também dentro do teu coração essa oração de São Padre Pio. Não sei o que você está passando, não sabemos o que você está vivendo, mas em todo momento, peça para o Senhor ficar com você. Podemos, então, Tiago, ler?
1: Claro. Vou pegar ela aqui. Fica, Senhor, comigo. Pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes com facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque eu sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que Te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque sou pobre. E por mais pobre que minha alma seja, quero que ela se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia é o fim. A vida passa e a morte e o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar as minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, Nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus. Ao longo da vida, com todos os perigos, eu preciso de ti. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti. Se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus, pois é só a ti que eu procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder te amar mais e sempre. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém.
0: Que coisa linda! Nós vamos agora, estamos perto do fim do nosso percurso de hoje, né, para encerrarmos a Jornada da Alma. Tiago, para você, qual a característica de Padre Pio, então, que o mundo mais necessita hoje?
1: Amar até doer, amar olhando para a cruz. É, eu acho que a gente tem uma tendência hoje, né, na contemporaneidade, de que as coisas chegam muito fáceis para nós. Né? Desde uma mensagem, uma escada rolante, um elevador, tudo é muito fácil. E a proposta de Jesus Cristo é um amor que vem a partir do sofrimento. E eu acho que olhar para esse santo é olhar para um Deus que deu a vida com muita dor para cada um de nós. Então, é um amor mais com os pés no chão. É isso.
0: Bom, chegando ao fim da nossa jornada de hoje, onde que as pessoas podem te encontrar? Suas redes sociais, perfil do Instagram? Arroba...
1: Tiago tá. Difícil, né?
0: <risos> é Thiago com TH, né?
1: Com TH, Thiago Colby. Thiago,
0: arroba T-H-I-A-G-O, de Padre Colby, gente, arroba Thiago Colby. Lembrando que você pode deixar sua sugestão, comentário também no nosso Instagram, da Colby Art Comunicação, no Colby Art Produções, tá bom? Tiago, obrigada, obrigada, obrigada demais. Um beijo grande para você, tá bom?
1: Obrigado, Daniele obrigado, Sérgio, obrigado, Ângela, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de fato. Eu espero ter conseguido partilhar um pouco aí da minha história com vocês. Espero que tenha, quem tenha ficado até aqui tenha gostado estamos junto, né? O caminho se faz caminhando. Então, bora seguir.
0: Bora junto. Deixa um mochila não. Vamos continuar nessa, viu, Thiago? <risos> Agora é com você que nos acompanha. Que sentido tem para você essa conversa que nós tivemos hoje, hein? Olha, se inspire nessa reflexão de hoje. E assim como o Padre Pio, faça a sua jornada da alma. Vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês. Até o próximo episódio que eu vier apresentar por aqui. Mas não deixe de acompanhar. Semanalmente estamos aqui, meia com vocês. Então é isso aí. Um abraço. Fé na caminhada. E até semana que vem. Um beijo grande. Tchau, tchau.